0: Welkom bij de vierde aflevering van de podcastreeks Sarah de Lange zoekt sociaaldemocraten, democraten waarin ik samen met wetenschappers uit binnen- en buitenland onderzoek hoe sociaaldemocratische partijen in Europa zich ontwikkelen en wat hun toekomstperspectief is. In deze aflevering is Wouter Schakel mijn gast. Hij is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden en geïnteresseerd in politieke ongelijkheid. In 2017 publiceerde hij samen met Armin Hakverdian het boek NEP-parlement een pleidooi voor politiek hokjesdenken, waarin zij onderzochten hoe goed burgers in Nederland vertegenwoordigd worden in de Tweede Kamer. Recent verdedigde hij zijn proefschrift getiteld Representing the Rich, Economic and Political Inequality in Established Democracies aan de Universiteit van Amsterdam. En dat deed hij zo succesvol dat het proefschrift het predicaat cum laude kreeg. Welkom, Wouter. Dankjewel. Fijn dat je in deze bijzondere periode bij ons de gast wil schijnen. Ongelijkheid in de politiek en in samenleving vormen een rode draad in je onderzoek. Vanwaar je interesse in dit onderwerp?
1: Um, in brede zin komt mijn interesse voort uit persoonlijke bezorgdheid om ongelijkheid, over ongelijkheid. En dan vooral sociaal-economische ongelijkheid, dus ongelijkheid van inkomen, opleiding, vermogen, sociale klasse, dat soort dingen. Uh, in mijn ogen is sociaal-economische ongelijkheid in veel gevallen op zichzelf onrechtvaardig. In ieder geval in de mate waarin het uh, zich nu voordoet. Er is verder veel bewijs dat, uh, dat ongelijkheid veel negatieve gevolgen heeft voor economische groei, voor uh, sociaal vertrouwen, voor criminaliteit uh, enzovoort. Uh, maar het meest bezwaarlijke aspect voor mij is simpelweg het idee dat sommige mensen niet uh, de middelen hebben, niet de kansen hebben om een degelijk leven te leiden als gevolg van ongelijkheid. En Uh, Er is een wijdverbreid idee dat democratische instituties die ongelijkheid beteugelen. Uh, Dat iedereen gelijk is in de politieke arena met één stem, waardoor sociaal-economische ongelijkheid beperkt en begrensd blijft. En mijn vermoeden was en is nog steeds dat het precies omgekeerd is. Dus dat degenen met het meeste geld ook het meeste in te brengen hebben in de politiek. En in dat geval is het beleidsproces juist een belangrijke belangrijke manier waarop sociaal-economische ongelijkheid zichzelf voortzet. En in sommige gevallen zichzelf vergroot. En voor zover dat opgaat heeft dat uh, dat grote gevolgen voor hoe de samenleving eruit ziet. Dus die die zorg uh, om uh, sociaal-economische ongelijkheid en de manier waarop dat via de politiek wordt reproduceert, is eigenlijk waar mijn uh, interesse uh, in het onderwerp vandaan komt.
0: Ja, je refereerde al aan het principe van one man, one vote. Mm-hmm. Uh, het idee is natuurlijk, of het ideaal is, dat democratie bijdraagt aan gelijkheid. Mm-hmm. Uh, doordat alle burgers uh, in de politiek uh, gelijke rechten hebben. Uh, dat ze kunnen stemmen en daarmee het beleid kunnen in- beïnvloeden. Uh, werkt dat ook zo, dat principe?
1: Uh, dat is een goede vraag en uh, het is misschien goed om te beginnen uh, uh, met te zeggen, uh, veel luisteraars zullen denken, is het niet, als, als ik het heb over, uh, over politieke ongelijkheid, dan zeggen ook veel mensen tegen mij, is het niet, ligt het niet voor de hand dat er ongelijke vertegenwoordiging is dat mensen met, met hogere inkomens of meer geld dat die meer in te brengen hebben? Uh, geld is macht, Uh, wie wie betaalt, bepaalt, et cetera. Dus is dit wel het onderzoeken waard, weten we dit niet allang? En ergens begrijp ik dat wel, maar aan de andere kant is het ook goed om te noemen hoe fundamenteel in politiek denken, zeker onder sociale wetenschappers, maar ook daarbuiten hoe fundamenteel het idee is dat, uh, dat... Gelijkheid inherent is aan de democratie. Dus bijvoorbeeld het hele idee dat de mediane kiezer uh, uiteindelijk um, uh, bepaalt uh, ja, wie er aan de macht komt in de politiek, uiteindelijk beslissend is. Um, de, de aanname daarachter, en, en die, die, dat de mediane kiezer uh, theorie is nog steeds, um, uh, dat idee is nog steeds wijd verbreid onder sociale wetenschappers, De aanname daaronder is dat dat elke kiezer uh, evenveel invloed heeft... ...evenveel bijdraagt uh, in de politiek. En dus het is belangrijk om te benadrukken... dat ...hoe fundamenteel het idee van politieke gelijkheid is... ...hoe wijdverbreid dat is... ...en hoe zeer politieke ongelijkheid de democratie ondermijnt. En
0: als je het over politieke ongelijkheid hebt... Over welke vormen van ongelijkheid heb je het dan? Gaat het dan om uh, ongelijke invloed op de samenstelling van onze parlementen? Of over ongelijke invloed op uh, beleid?
1: -hmm. Ja, je noemde het net al, we suggereerden het net al even, dat er verschillende vormen van politieke ongelijkheid zijn. Uh, Dus de meest fundamentele vorm is ongelijkheid in politieke rechten. uh, Wat zeker tot de twintigste eeuw, Heel duidelijk aanwezig was, uh, waarbij in de meeste landen alleen uh, mannen met een bepaald inkomen of vermogen mochten stemmen. Dat is een duidelijke vorm van uh, politieke ongelijkheid in uh, de rechten die mensen hebben. En dat is nu minder uh, sterk, minder duidelijk aanwezig in de meeste landen. Uh, Zeker in een land als Nederland. Maar dat betekent niet dat in andere opzichten uh, burgers ook gelijk zijn. Uh, Dus waar het mij vooral om te doen is, is niet uh, ongelijkheid in rechten, niet ongelijkheid in kansen. Alhoewel al die dingen wel heel belangrijk zijn. uh, Maar daadwerkelijk uh, ongelijkheid in invloed. Dus wie Uh, wie beïnvloedt de richting van overheidsbeleid. Ik ben vooral vooral geïnteresseerd in uh, invloed op beleid. Omdat beleid uiteindelijk hetgene is dat de de levens van burgers fundamenteel beïnvloedt op talloze manieren. En het is voor mij daarom uh, duidelijk dat politieke gelijkheid niet volledig is zolang er ongelijke invloed is. Uh, en dat is specifiek waarom ik uh, in mijn werk uh, geïnteresseerd ben in, in, in die uiting van politieke ongelijkheid.
0: En als we het dan over uh, ongelijkheid in, in beleid uh, invloed hebben, over wat voor soorten beleid uh, hebben we het dan? Ben je in specifieke beleidsdomeinen geïnteresseerd?
1: Uh, niet echt, uh, eigenlijk van alles. Uh, dus in mijn proefschrift kijk ik naar uh, ja, eigenlijk van alles en nog wat. Um, uh, omdat ik niet, ik wil niet a- van tevoren aannames maken over uh, dat bepaalde beleidsterreinen meer of minder belangrijk zijn. Um, het is natuurlijk wel zo dat bepaalde sociale groepen meer of minder van mening kunnen verschillen op verschillende beleidsterreinen. Dus als, we, als je het specifiek hebt over inkomensgroepen, dan dus lage en hoge inkomens, lage midden en hoge inkomens, dan zijn die vooral verdeeld als het gaat om economisch beleid, uh, wat heel erg voor de hand ligt. Want dat is, uh, hun, hun, ja, hun inkomen hangt natuurlijk samen met hun economische belangen en dus weten we uh, al heel lang dat uh, mensen met lage en middeninkomens um, ja, sterke voorstander zijn van een, van een uh, sterke overheid, van herverdeling, van uh, een uh, uh, genereuze verzorgingstaat. Um, en, die, en die scheidslijnen tussen lage en, en hoge inkomens zijn uh, minder sterk als het gaat om... Ja, wat soms sociaal-cultureel beleid wordt genoemd. Dus dingen als uh, immigratie, uh, internationale integratie, uh, aanpak van criminaliteit. Dat is meer, dat, daar zijn weer andere, andere sociale scheidslijnen die daar relevant voor zijn. Dus bijvoorbeeld, dat, zijn, dat, dat is meer, uh, wordt meer bepaald door opleiding uh, hoe men daar uh, tegenaan kijkt. Dus in het algemeen ben ik geïnteresseerd in allerlei beleidsterreinen. Maar we zien wel dat meningsverschillen uh, uh, yeah, uh, niet gelijk zijn op alle, op alle onderwerpen. En dat heeft wel belangrijke gevolgen voor uh, ongelijke invloed.
0: Ja, dus het gaat er met name over of uh, verschillen in opvattingen uh, van groepen burgers of die nou gedefinieerd worden op basis van hun inkomensniveau... of hun opleidingsniveau... of die zich accuraat doorvertalen in in
1: beleidsinkomsten.
0: Uh, Om om maar met de deur meteen in huis te vallen... uh, is die vertegenwoordiging uh, goed? Is het zo dat uh, die verschillende uh, bevolkingsgroepen... allemaal even uh, duidelijk vertegenwoordigd worden in beleidsuitkomsten...
1: Um, nee, is het korte antwoord. Um, d- d- dus um, d- d- om te beginnen is het wel zo dat in het algemeen, dus zoals je zegt inderdaad, uh, de, de, de twee kerningrediënten van, van, mijn, van, van mijn onderzoek zijn aan de ene kant publieke opinie, aan de andere kant beleidsuitkomsten. En ik kijk dan als... Uh, uh, in de eerste plaats als de bevolking in het algemeen uh, steun uit voor een bepaalde beleidswijziging, uh, wordt die dan in de meeste gevallen doorgevoerd of niet? En daar is al veel eerder onderzoek over, van is er in het algemeen sprake van beleidsvertegenwoordiging heeft publieke opinie in het algemeen invloed en uh, in lijn met eerder onderzoek is mijn conclusie dat er wel uh, een dergelijke invloed is. Dus hoe meer steuner is in het algemeen onder burgers, hoe groter de kans is dat een bepaalde beleidsverandering wordt doorgevoerd op allerlei beleidsterreinen. Dus dat is, zou ik zeggen, het goede nieuws. Uh, Het slechte nieuws is, uh, of in ieder geval vanuit mijn uh, 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 optiek, het slechte nieuws is dat die invloed niet gelijk is onder verschillende groepen burgers. Dus in het algemeen wordt publieke opinie in veel gevallen vertaald in beleidswijzigingen. Maar als je dan die publieke opinie uitsplitst naar verschillende groepen, dan, zijn het vooral, uh, dan is het vooral steun onder uh, mensen met hoge inkomens, mensen met een hoge opleidingsniveau. Uh, dat is wat uitmaakt uh, als je kijkt naar de kans dat een bepaalde maatregel wel of niet wordt doorgevoerd. Als mensen met laag inkomens, maar ook met middeninkomens en ook laag en middelbaar opgeleiden, als die het oneens zijn met de beter bedeelden, dan maakt het eigenlijk niet uit hoezeer zij voor of tegen beleidsverandering zijn. Uh, De kans op daadwerkelijke beleidsverandering wordt daardoor niet beïnvloed. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, de de laag en middengroepen in de samenleving alsnog wel best vaak het beleid krijgen wat ze willen. Maar dat is meer omdat zij het dan toevallig eens zijn met de hoger opgeleide of de hoge inkomens. Um, dus in het algemeen is er sprake van beleidsvertegenwoordiging, maar die, die, de invloed is, is bijzonder ongelijk.
0: Dus um, lagere inkomensgroepen en middeninkomensgroepen, en lager en middenopgeleide, die delven eigenlijk het onderspit op het moment dat zij het oneens zijn met de Uh, hogere inkomensgroepen en de hoger opgeleiden. -hmm. En dan met name, als ik jou goed begrijp, op de terreinen waar ze echt fundamenteel van mening verschillen over vraagstukken. Kan je een een aantal voorbeelden geven van uh, dat soort conflicten die uh, zich uh, niet doorvertalen in beleidsinvloed voor die uh, groepen?
1: Ja, er zijn er een hele hoop. Um, dus bijvoorbeeld één uh, geval waar ik um, uh, in het bijzonder naar heb gekeken, waar ik eigenlijk op heb ingezoomd op één van de hoofdstukken in mijn proefschrift, waar we misschien straks nog meer over praten, is de, de aoe verhoging de, de, de verhoging van de AOW-leeftijd in 2012. Uh, die destijds van 65 naar... Uh, um, stapsgewijs naar 67 werd verhoogd. Uh, dat is iets waar um, lage en middeninkomens... en ook lage en middelbaar opgeleiden grotendeels tegen waren. In ieder geval in de vorm in de uh, waarin het in 2012 werd ingevoerd. Dus t- het ging toen heel snel. en uh, Zonder uitzondering voor, uh, voor zware beroepen en... Uh, Ja, dus met bepaalde bepaalde provisies die wel echt veel uh, zwaarder uh, de lage- en middeninkomens... of de lage- en uh, middengroepen raakten. En dus daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat zij er grotendeels tegen waren. Maar hoe dan ook werd die uh, die, uh, AOW-verhoging in die vorm doorgevoerd. Dus dat is één voorbeeld. Maar er zijn er heel veel. Bijvoorbeeld uh, de de beperking van... uh, van uh, WW-uitkeringen uh, of uh, ja, van alles uh, het, uh, op het gebied van uh, migratiebeleid of um, op het gebied van de aanpak van criminaliteit de verhoging van het minimumloon um, het is niet altijd zo dat het ingaat uh, tegen, de, tegen de voorkeuren van lage en middengroepen. er zijn ook voorbeelden te bedenken waar het juist wel uh, in hun richting ging, beleid. Maar over het algemeen, als je kijkt naar, ik heb in, in één hoofdstuk specifiek gekeken naar bijna 300 mogelijke beleidsveranderingen in Nederland over een periode van ruim 30 jaar. dan in het algemeen is het patroon inderdaad dat, uh, dat de lage en, midden in, uh, lage en middengroepen het, uh, het onderspit delven.
0: Ja, dat is natuurlijk vanuit een democratisch perspectief is dat, uh, zorgelijk. Dat uh, niet alle groepen in de samenleving uh, evenveel invloed kunnen uitoefenen op beleid. En dat roept ook meteen de vraag op... Hoe dat dan zo komt. Mm-hmm. Um, in jouw eerdere boek, Netparlement, uh, ging je samen met Armen Haak Ferdian uitgebreid in op de, de samenstelling van parlementen. Dat die in termen van uh, achtergrondskenmerken ook geen goede ver- afspiegeling van de samenleving vormde. in de zin dat er minder. Uh, ...lager en middenopgeleiden in het parlement zitten... uh, ...minder mensen uit lagere inkomensgroepen... -hmm. uh, ...ook uit specifieke beroepsgroepen... ...die oververtegenwoordigd of ondervertegenwoordigd zijn. Uh, Heeft dat iets te maken met uh, de gebrek aan uh, invloed... ...van die uh, lagere inkomensgroepen en lagere opleidingsgroepen... uh, ...op thema's waarop zij echt uh, in conflict zijn... ...met hogere inkomensgroepen en hoger opgeleiden? Uh,
1: Misschien. Maar uh, ik kan er niet echt een, een uh, in ieder geval op basis van mijn eigen recentere onderzoek, kan ik er niet echt een heel bevredigend antwoord op geven. En dat is simpelweg omdat de data uh, beperkt is. Um, Het uh, li- lijkt mij nog steeds heel aannemelijk. En ook als we kijken naar ander onderzoek, Uh, Bijvoorbeeld onderzoek in de VS, onderzoek uh, recentelijk in uh, Zweden en Zwitserland, een aantal landen, Uh, dan zien we wel uh, over het algemeen best sterk bewijs dat dat wie jij bent en waar je vandaan komt en jouw ervaringen voordat je de politiek inging, dat die wel degelijk uitmaken voor wie jij vertegenwoordigt Uh, en dat Klinkt ook misschien weer overduidelijk, maar er zijn ook veel mensen die denken, zeker onder een eerdere generatie politicologen, dat 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 eigenlijk uh, niet zo uit zou moeten maken. Dat eigenlijk de de druk die je vanuit bijvoorbeeld de partij ervaart uh, of vanuit uh, andere belangengroepen, vanuit uh, kiezers... Dat al die dingen veel meer uitmaken en dus dat het niet zo per se uitmaakt. Bijvoorbeeld dat er heel weinig lage opgeleiden in de Tweede Kamer zitten. Uh, of ook dat, er, uh, dat vrouwen numeriek gezien ondervertegenwoordigd zijn. Um, en, uh, dus over het algemeen, dat wil niet zeggen... <coughs> de, maar over het algemeen is het bewijs dat die dat soort biografische uh, kenmerken wel uitmaken. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is bijvoorbeeld voor uh, uh, een hoogopgeleid persoon om de voorkeur van laagopgeleide te vertolken. Dat kan wel degelijk. Maar over het algemeen uh, is het patroon, zo lijkt het in ieder geval, dat uh, die numerieke ondervertegenwoordiging ook leidt tot inhoudelijke ondervertegenwoordiging tot tot, tot ongelijke invloed. Dus ik denk dat dat één relevante factor is. Maar tegelijkertijd uh, is is het bewijs daarvoor nog niet zo sterk... als ik zelf graag zou willen.
0: Dus de gebrekkige politieke vertegenwoordiging... uh, in termen van beleidsuitkomsten... kan te maken hebben met de samenstelling van onze parlementen. Uh, Maar daar is uh, nog meer onderzoek naar nodig... Um, Zoals altijd. Ja. Wat zijn de andere belangrijkste oorzaken die je gevonden hebt van die politieke ongelijkheid?
1: Uh, er zijn er een aantal. Eén uh, uh, die heel belangrijk is, um, is uh, eigenlijk het, uh, de machtsverhoudingen binnen uh, het veld van uh, belangengroepen, belangenorganisaties. Dus welke uh, geluiden in het maatschappelijke middenveld worden uh, vertolkt uh, en behartigd. En specifiek heb ik gekeken, en dit is ook uh, in lijn met ander onderzoek, dat nu bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wordt uitgevoerd, uh, heb ik gekeken naar de rol van vakbonden. En vakbonden zijn nog steeds... uh, Eigenlijk de belangrijkste organisatie, de belangrijkste institutie die de de wensen, de behoeften van lage en middeninkomens uh, behartigt. Uh, In het bedrijfsleven natuurlijk, maar ook in de politiek. dus we zien bijvoorbeeld ook uit ander onderzoek um, dat waar vakbonden sterker zijn, hebben lage en uh, middeninkomens, hebben meer politieke invloed wegen hun voorkeur zwaarder. Omdat die worden vertolkt uh, en vertaald door uh, vakbonden. En in dat opzicht is dus ook de, uh, ja, de afname in het lidmaatschap en de invloed van vakbonden is denk ik uh, zorgwekkend vanuit het uh, oogpunt van politieke gelijkheid. En is denk ik een belangrijke reden dat, uh, dat we deze ongelijke invloed überhaupt zien... In, in, uh, in ieder geval in recente decennia. Dus dat is, dat is één factor, maar dus er zijn er, er, zijn er uh, best veel. Een andere en voor de hand liggende verklaring is... Uh, dat het uitmaakt wie er participeert in de politiek. Dus wie er, en dat is natuurlijk uh, in de eerste plaats wie er stemt bij verkiezingen. Uh, dat is soms ook zo een reactie die ik krijg van uh, zoiets in de trant van... Uh, is het niet de eigen schuld van, uh, van lage en middeninkomens... of lage en middelbaar opgeleide dat, dat ze niet worden vertegenwoordigd. Dan moeten ze maar stemmen. Um, en op de marge lijkt dat wel uit te maken. Dus... In mijn studie naar vertegenwoordiging in Nederland... vind ik wel dat in het algemeen dat mensen die stemmen... beter worden vertegenwoordigd dan mensen die niet stemmen. Zoals je zou verwachten. Uh, en dat ook dat la- mensen met lage en middeninkomens die stemmen... worden beter vertegenwoordigd dan mensen met lage en middeninkomens die wel stemmen. Maar tegelijkertijd... Uh, kan dat niet uh, het hele verschil in politieke invloed verklaren. Uh, Ik zie bijvoorbeeld dat mensen met lage inkomens die wel stemmen... lijken alsnog minder invloed te hebben dan hoge inkomens die niet stemmen. Uh, Dus er er speelt meer in dat gat in politieke invloed... dan alleen uh, electorale participatie. Uh, Tegelijkertijd lijkt het dus wel iets uit te maken.
0: Je vertelde al dat uh, georganiseerde belangen een uh, een rol spelen uh, in de vorm van organisaties in de samenleving die groepen burgers vertegenwoordigen en invloed proberen uit te oefenen op beleid. Uit het onderzoek uit de Verenigde Staten weten we dat er ook nog uh, financiële prikkels een rol spelen. Dus dat als georganiseerde belangen uh, donaties geven bijvoorbeeld aan politieke partijen, uh, aan kandidaten, dat ze daarmee ook invloed op beleid uitoefenen en dat... Natuurlijk de bovenlaag in de samenleving meer middelen heeft om langs die kanalen juist invloed uit te oefenen. Is dat iets dat in Europa ook een rol speelt? Verklaart dat in de Europese context ook uh, een deel van die ongelijkheid? Of is Europa zo wezenlijk anders in dat opzicht dat dat daar eigenlijk veel minder een rol speelt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat dat sluit aan bij een ander punt dat uh, goed is om te noemen, namelijk dat... Uh, de Verenigde Staten in veel opzichten uh, verschilt van uh, andere gevestigde democratieën. En inderdaad, dit is, dit is één uh, heel prominent en belangrijk opzicht. Dat in de, in de Verenigde Staten speelt ja, uh, geld, dus directe donaties van, van rijke individuen en, en bedrijven, speelt een veel grotere rol in de politiek dan in uh, vrijwel alle andere gevestigde democratieën. Uh, en dat is precies een reden dat... Um, dat aanvankelijk wij verwachten, ik verwachtte... dat er misschien uh, minder politieke ongelijkheid zou zijn... in een land als Nederland of andere gevestigde democratieën. En mijn proefschrift gaat niet alleen over Nederland... maar ook uh, kijkt ook vergelijkend. Um, juist omdat... Ja, uh, degene die zulke donaties kunnen maken zijn zijn uiteraard degene met de hoogste inkomens. Uh, Het is een een, een fractie van uh, van de bevolking die uh, die meeste donaties maakt. Dus dat was aanvankelijk, was dat een reden om te verwachten dat misschien uh, de de Verenigde Staten ook wat betreft ongelijke invloed uitzonderlijk zou zijn. Er was al eerder onderzoek uh, dat dat liet zien dat, dat, dat die ongelijke invloed daar uh, uh, ja, optrad. Um, en dus ik begon mijn, mijn uh, proefschrift eigenlijk met ja, een, een soort onzekere, onduidelijke hypothese. van Misschien treedt het ook op in andere gevestigde democratieën, maar misschien... Uh, is het, in, is het in andere landen, ja, wat dat betreft, beter geregeld? Is dus er minder ongelijkheid, minder donaties. Um, en, maar mijn, mijn bevinding is dus eigenlijk dat, ja, dat, dat het een vrij universeel fenomeen is. Dat uh, betekent niet dat er overal evenveel even politieke ongelijkheid is, uh, maar Het lijkt wel in de meeste uh, tijden en plaatsen uh, op te treden. Dus dat is een belangrijk punt. Maar dan dan om specifiek terug te komen op uh, op politieke financiering, uh, politieke donaties. Ook hier uh, is mijn antwoord uh, iets uh, voorlopiger dan ik zou willen. En ook hier komt dat door uh, uh, databeperkingen. Het is gewoon heel moeilijk zoals jij waarschijnlijk beter weet dan ik, om, uh, om hoogwaardige, vergelijkbare data over geld in de politiek te verzamelen, die vergelijkbaar is tussen landen, tussen jaren. Um, en omdat die data er voor zover ik weet nog niet is, kunnen we deze vraag uh, niet echt op een hele definitieve manier beantwoorden. Um, maar mijn eigen indruk is, en ook als ik kijk naar wat ander onderzoek dat wordt gedaan, bijvoorbeeld van uh, Noam Lupu en Zack Warner, um, l- l- lijkt, het, het, het maakt wel degelijk uit, zoals je zou verwachten. Um, maar het maakt in vergelijkend perspectief maakt het minder uit dan veel andere factoren. Dat is in ieder geval wat uh, Lupu en Warner uh, concluderen. En wat mij aannemelijk lijkt. Dus in de Verenigde Staten is dit wat mij betreft alsnog de meest voor liggende en belangrijkste verklaring. Van het feit dat de rijken nu ja, veel meer te zeggen hebben in de politiek. Uh, dat is vrij duidelijk. Uh, in andere landen, uh, in een land als Nederland, uh, maakt het veel minder uit. Simpelweg omdat er gewoon veel minder geld omgaat in de politiek. Maar dus... Dan concludeer ik tegelijkertijd dat er andere mechanismen zijn, andere routes, waardoor geld alsnog uh, invloed uit kan oefenen, uh, buiten directe uh, donaties om. Oké.
0: Okay. Je zei al net uh, in Nederland, uh, je proefschrift is uh, vergelijkend. Je bestudeert uh, gevestigde democratieën over de hele, de hele wereld. Mm-hmm. Maar je besteedt ook uitgebreid uh, aandacht aan de Nederlandse casus, zowel door een, een kwantitatieve analyse waarin je kijkt. Wat de de samenhang in is tussen publieke opinie van verschillende groepen enerzijds en beleiduitkomsten op allerlei terreinen anderzijds. Maar ook door middel van een kwalitatieve studie waarin je heel gedetailleerd kijkt hoe het pensioendebat in Nederland uh, is verlopen. Je presenteert Nederland als een, een casus waarin je eigenlijk verwacht dat het wel Meevalt met de politieke ongelijkheid. Ja. Uh, in Nederland uh, hebben we een meerpartijensysteem waar het heel makkelijk is om je te mobiliseren. Het kiesstelsel uh, leent zich uh, ervoor dat iedereen zich vertegenwoordigd kan uh, achten, omdat uh, iedereen heel makkelijk deel kan nemen en heel makkelijk zelf politiek actief kan worden. Geld speelt een, een heel beperkte rol in de Nederlandse politiek. Um, Toch vind je dat in Nederland ook politieke ongelijkheid uh, uh, relevant is. -hmm. Uh, Hoe komt dat? Uh,
1: Nou, dat zijn deels de dingen die ik net noemde. Dus uh, dus inderdaad, zoals je zegt, uh, heb ik eerst uh, een grootschalige kwantitatieve uh, analyse gedaan van uh, publieke opinie en beleid in Nederland. Um, zoals ik zei, voor bijna 300 mogelijke beleidsveranderingen. Um, tussen 1979 en 2012. Um, maar dat, zij, dat vertelde mij, dat, vertelde mij uh, dat er in het algemeen ongelijke vertegenwoordiging plaatsvindt. Ongelijke beleidsvertegenwoordiging. Maar het vertelde mij nog niet zoveel over hoe dat nou uh, tot stand komt. En daarom heb ik ervoor gekozen om, één, uh, om in te zoomen op één van die bijna 300 uh, mogelijke beleidsveranderingen. En dat is, zoals ik zei, de, de verhoging van de oude leeftijd in 2012. En um, het is maar één beleidsverandering, maar het is denk ik wel illustratief voor de, voor de factoren die een rol spelen bij um, de totstandkoming van ongelijke vertegenwoordiging. En dus een hele duidelijke factor is uh, de, 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 ja, de dalende, of in ieder geval de lagere invloed van vakbonden ten opzichte van andere georganiseerde belangen. Um, een andere factor is mogelijk ook wat we net al noemden, de, de afkomst, de, 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 de persoonlijke uh, biografische achtergrond van. Uh, kamerleden, maar ook andere elites. Waardoor het mogelijk moeilijker was voor hen om in te schatten wat nu echt de, wat nu echt de gevolgen waren van zo'n drastische verhoging van de OOE-leeftijd. AOW, um, voor ja, meer kwetsbare groepen, mensen die, uh, die anders tegen, tegen werk aankijken, tegen werk en pensioen aankijken dan, dan zij. En een andere rol is. uh, Dus wie wie stemt, zoals ik zei, heeft op de marge uh, maakt uit. Een andere factor die veel moeilijker te uh, grijpen is, is de rol van ideeën over hoe de samenleving en hoe de relatie tussen politiek en markt ingericht moet worden. En dit is moeilijk, zoals altijd, in, in, in onderzoek is het moeilijk om dit vast te stellen wat de invloed daarvan is. Maar ik denk wel dat het uitmaakt en dat het belangrijk is om dat uh, te benadrukken. Dus wat we bijvoorbeeld in 2012 zagen, is dat er een heel sterk idee was dat, uh, dat men moest bezuinigen uh, tijdens een recessie. Um, en eigenlijk was er een, een verrassende... Zeker als je terugkijkt natuurlijk, maar er was een verrassende consensus daarover. En de discussie ging meer over hoeveel, of ging eigenlijk alleen over hoeveel er bezuinigd moest worden en waarop precies hoeveel en niet over of er überhaupt bezuinigd moest worden. En in die context, en dat was een heel sterk dominant idee, en in die context was het eigenlijk heel erg logisch voor veel partijen om uh, een beleidsverandering als de AOW-leeftijdsverhoging door te voeren. Um, en, dat is geen, en dat idee is, is, niet, het is geen neutraal idee het, is niet, uh, het raakt verschillende groepen niet uh, op dezelfde manier uh, dus die bezuinigingen die destijds worden doorgevoed, werden doorgevoerd en uh, dat was destijds uh, misschien ook wel duidelijk die raken lage en middeninkomens en lage en middelbare opgeleiden gewoon veel sterker dan, dan hoge inkomens dat is, dat is duidelijk Dus de de dominante ideeën of ideologie, als je het zo wil noemen, maakt denk ik ook uit voor, uh, voor wie er wel of niet wordt vertegenwoordigd in de politiek.
0: Ja, als jij het over de rol van ideeën hebt... Dan, dan denk ik ook meteen aan de rol van politieke partijen... want zij zijn slotte de vertolkers van die ideeën. Mm-hmm. Uh, als je naar zo'n, zo'n casus kijkt als de Nederlandse... zie je dan uh, ook nog verschillen tussen politieke partijen... in de mate waarin ze erin slagen... om die verschillende inkomens- en opgeleidingsgroepen uh, te vertegenwoordigen?
1: Uh, ja, er zijn zeker betekenisvolle verschillen. Um... En hiervoor heb ik ook niet alleen naar Nederland gekeken... maar heb ik ook in een, in een ander hoofdstuk gekeken. Uh, eigenlijk zoveel mogelijk data verzameld over partijposities. Um, en weer politieke voorkeuren. Dus politieke voorkeuren aan de ene kant... en dan partijposities aan de andere kant. En ook daar zie je al, net zoals bij beleids, beleidsuitkomsten... dat. De posities die partijen innemen of in ieder geval de beloften die ze maken tijdens verkiezingscampagnes, dat die beter aansluiten. Al in dat vroege stadium van het beleidsproces, zou je kunnen zeggen dat die beter aansluiten op de voorkeuren van hoge inkomens dan van uh, lage en middeninkomens. Uh, maar wat je verder ziet, is dat zoals je zou verwachten, zijn er, zijn er uh, duidelijke betekenisvolle verschillen tussen partijen. Dus uh, uh, rechtsere partijen, dus uh, meer uh, liberale partijen, uh, maar ook christendemocraten. Hun hun posities zijn meer vertekend in het voordeel van de rijken dan de posities van linkse partijen. Dus linkse partijen doen het relatief aan rechtse partijen, doen ze... zijn ze beter in het gelijk vertegenwoordigen van verschillende maatschappelijke groepen, in ieder geval sociaal-economische groepen, dan rechtse partijen.
0: Maar als ik je goed hoor, zeg je tegelijkertijd ook tussen de regels door, dat ook bij linkse politieke partijen uh, de rijkere burgers en de hoger opgeleide burgers nog steeds beter vertegenwoordigd zijn qua uh, standpunten die de partij vertolken dan de uh, lager opgeleide en de groepen met lagere (laughs) inkomens.
1: Zo so lijkt het uh, op de masje en uh, um, dat is wel wat mij verraste, want um, de hypothese van mij en mijn co autor Brian Ragoon en promotor Brian Ragoon um, was dat, uh, dat, dat linkse partijen uh, dus even niet, even niet vergeleken met rechtse partijen, maar eigenlijk in absolute zin dat zij de, de armen, beter vertegenwoordigen dan de Rijken. Um, maar dat lijkt niet zo te zijn. In ieder geval, als we kijken naar een grote groep landen... en een, een, een lange uh, uh, tijdsbestek. Um, dus hier moet ik voorzichtig zijn... want de, 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 de verschillen zijn niet altijd significant. Dat is niet significant. Maar uh, ze lijken eerder ook linkse partijen, dus dan heb ik het over... sociaal-democratische partijen uiteraard... maar ook over groene en socialistische partijen... als je die allemaal bij elkaar neemt... dan zijn ze nog eerder... Um, dan wat zij beloven tijdens de verkiezingen... sluit nog eerder aan op wat... Uh, hoge inkomens willen... dan wat... lage en midden inkomens willen. Um, en dit overigens... geldt ook als je kijkt... als je alleen naar hun eigen kiezers kijkt... Dus als je voor linkse partijen alleen kijkt naar mensen die zeggen dat ze gaan stemmen of hebben gestemd op linkse partijen, dan ook binnen die groep van kiezers zijn het vooral, uh, uh, ja, de, uh, laten we zeggen, de rijke linkse stemmers die worden vertegenwoordigd. Uh, meer dan op de marge, meer dan uh, lage en middeninkomens uh, binnen linkse electoraten.
0: Nou, dat lijkt mij iets dat linkse partijen zich uh, mogen aantrekken... en over daar mogen uh, denken. Uh, er zijn ook linkse partijen die dat uh, al doen. Als we bijvoorbeeld denken aan iemand als uh, Bernie Sanders... dan zien we dat hij actief campagne voert... over dat onderwerp van die politieke ongelijkheid. Uh, en ook wil dat uh, gewone burgers meer invloed krijgen... Uh, en dat uh, de invloed van, van de 1% uh, beperkt wordt... Um, zijn dat soort partijen beter in staat uh, om uh, arme groepen burgers uh, te vertegenwoordigen? Is, is het uh, nog te vroeg om daar iets uh, over te zeggen?
1: Nou, ik heb er niet. Uh, ik, ik moet hier zeggen dat ik hier niet specifiek uh, uh, onderzoek naar heb gedaan. Dus dit, deze vraag beantwoord ik meer als, uh, als toeschouwer, zeg maar. Uh, maar het lijkt mij duidelijk dat inderdaad dat iemand als uh, Sanders in de Verenigde Staten, dat hij wel degelijk uh, de dingen die hij, uh, de, de, de standpunten die hij uit, dat die uh, inderdaad uh, beter uh, aansluiten bij de voorkeuren van lage en middeninkomensgroepen in de Verenigde Staten. Um, dus ik denk dat dat wel degelijk, het, het zeker niet, ik wil niet suggereren dat er geen enkele partij of beweging is. Uh, uh, in gevestigde democratieën uh, die, uh, die opkomt voor, uh, voor de minder bedeelde. En hij is daar een goed voorbeeld Hij is een goed voorbeeld van iemand die dat, uh, die dat al heel lang en uh, heel trouw doet. Um, dus als je kijkt naar. Uh, posities als. Uh, het verhogen van het minimumloon. of uh, het invoeren van. Uh, nationale zorgverzekering. of. Het toegankelijker maken van uh, hoger onderwijs. Dat zijn allemaal dingen die die heel veel steun hebben... onder de Amerikaanse bevolking als geheel... en zeker onder uh, lage en middeninkomens. Maar tegelijkertijd het feit dat hij... als radicaal wordt beschouwd in de Verenigde Staten... en dat hij zo... uh, ja, zo'n ongelijke strijd moest voeren, uh, al, alleen al binnen zijn eigen partij... om de, om de nominatie voor, uh, voor president te krijgen. Uh, en het feit dat er zoveel zorgen zijn, zo, waren uh, over zijn verkiesbaarheid... ondanks het feit dat veel van zijn standpunten zo populair waren... dat zegt denk ik al veel over wie daadwerkelijk invloed uitoefent... in de, in de Amerikaanse politiek.
0: We hebben in dit gesprek geleerd dat uh, democratie gestoeld is op het idee van gelijkheid, maar dat het met de politieke gelijkheid op dit moment nog niet uh, altijd heel goed gesteld is. Uh, ja, dat, dat roept natuurlijk automatisch de vraag op wat kunnen we uh, doen om die politieke ongelijkheid te bestrijden? Zijn er beleidsmaatregelen mogelijk om politieke gelijkheid te vergroten?
1: Ik hoop het. <laughs> en ik denk het. Um... Hoe ik hier in het algemeen over nadenk is dat er een aantal voorwaarden zijn... ...waaraan voldaan moet worden voordat er ongelijke vertegenwoordiging... ...of ongelijke invloed optreedt. En dit dit gaat buiten sociaal-economische factoren. Dit geldt voor alle mogelijke bronnen van ongelijkheid... En dus die voorwaarden zijn dat in in de eerste plaats moet een bepaalde factor of hulpbron, zoals inkomen, uh, moet ongelijk verdeeld zijn. Uiteraard, want als iedereen hetzelfde heeft, als iedereen evenveel verdient, dan kan er geen ongelijke invloed zijn. Uh, De tweede is dat die die hulpbron of factor samen moet hangen met bepaalde politieke voorkeuren of politieke belangen. Uh, Want als iedereen hetzelfde wil, dan kan er ook geen ongelijke invloed zijn. En de derde factor is dat die die hulpbron op een of andere manier vertaald moet kunnen worden in uh, in politieke invloed. En dus we hebben een aantal van die die manieren, van die uh, wegen besproken. Dus dat kan zijn door directe donaties, door stemmen, door uh, belanggeroepen, et cetera. En als ik nadenk over wat er gedaan kan worden aan politieke ongelijkheid, dan denk ik vooral aan de eerste en derde ...factor die ik net noemde. En dat zijn denk ik degenen die uh, uh, beïnvloed kunnen worden door uh, overheidsbeleid. Dus in hoeverre is, als we het hebben over inkomen, in hoeverre is inkomen ongelijk verdeeld? En in hoeverre is het mogelijk om inkomen te vertalen in politiek kapitaal, in politieke invloed? Uh, Dat zijn eigenlijk de de twee factoren waar beleidsmakers, denk ik, aan kunnen denken. Dus als het gaat om uh, economische ongelijkheid, inkomensongelijkheid, dan uh, is het duidelijk dat hoe hoe meer ongelijkheid er is, hoe meer middelen de rijken hebben om politieke invloed uit te oefenen. En dat op zich lijkt mij een, een, een relevante overweging uh, en een terechte reden om uh, economische ongelijkheid te willen verkleinen. Er zijn natuurlijk een hele hoop factoren waar ja, die de gewenste mate van ongelijkheid van afhangt. Maar het feit dat dit zich vertaalt in de politiek... en politieke uh, gelijkheid ondermijnt... is denk ik een, een belangrijke en relevante overweging hier... Uh, die onderdeel zou moeten zijn van de discussie over... Uh, welke mate van ongelijkheid wij willen zien. Um, en dan als we het eens zijn... of als de, de meesten het eens zijn dat ongelijkheid moet worden verkleind... dan zijn er natuurlijk alsnog... Een hoop uh, beleidsmaatregelen en tactieken die gevolgd kunnen worden. Uh, We kunnen denken aan... uh, Van van uh, belastingmaatregelen tot uh, meer uh, arbeidsrelaties. Dat is...
0: Daar zouden we een hele uitzending waarschijnlijk over kunnen vullen... over hoe we die ongelijkheid uh, kunnen verkleinen. Ja,
1: maar dat is is waar ik in de eerste plaats naar zou kijken. En dan de de tweede is, zoals ik zei, meer de de routes... waar langs inkomen vertaald wordt in in, uh, politieke invloed. En dit hangt natuurlijk heel erg af. Dat is ook waarom voor mij de vraag van van mechanismes... van oorzaken van die politieke ongelijkheid... waarom dat zo belangrijk is. Of een van de redenen waarom het belangrijk is is omdat dat bepaalt waar je moet kijken als, als, als het gaat om beleid. Uh, want we kunnen wel bijvoorbeeld in Nederland heel erg ons gaan richten... op het verder beperken van politieke donaties. Maar als dat niet relevant is, dan zijn we in de verkeerde hoek aan het zoeken. Um, en dus hier... Uh, en dus zoals ik zei, er zijn verschillende oorzaken van ongelijke vertegenwoordiging. Dus er zijn ook denk ik verschillende uh, dingen waar we als uh, burgers en beleidsmakers naar kunnen kijken. Maar één is, um, zoals ik zei, de invloed en politieke toegang van, uh, van vakbonden. Um, soms lijkt het alsof, in ieder geval voor uh, sociale wetenschappers, dat vakbonden of politieke logen, dat vakbonden een beetje uit het oog zijn verloren. Maar ik denk nog steeds dat zij zij een hele belangrijke uh, politieke rol spelen uh, op het gebied van gelijkheid. En dus in Nederland. Als je je denkt aan Nederland, we we hebben natuurlijk de de Nederlandse traditie van het corporatisme, het poldermodel. uh, Wat niet bepaald niet perfect was, maar wat in ieder geval een stap in de richting was naar het uh, het, betrekken van de vakbeweging uh, van arbeiders in uh, politieke besluitvorming. En dat model is in de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan. En ik denk dat 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 heel problematisch is vanuit het... uh, ...principe van gelijkheid. Dus dat is iets waar ik ik denk dat we daar als burgers allemaal aan uh, uh, moeten denken. Hoe kunnen we we de vakbeweging (laughs) nieuw leven inblazen? Dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn veel mensen die daar al heel lang over nadenken. Maar het het feit dat zij een rol spelen voor politieke vertegenwoordiging... ...dus niet alleen binnen het bedrijfsleven is denk ik een een belangrijke overweging.
0: Dus er moet gekeken worden eigenlijk hoe we burgers kunnen stimuleren... om zichzelf uh, op die manier te organiseren. Uh, Door zich aan te sluiten bij bestaande vakbonden... of nieuwe organisaties op te richten. Omdat het gewoon belangrijk is dat zij zich in georganiseerde vorm... uh, ook met politieke besluitvorming uh, uh, bezighouden. Het lijkt mij dat uh, ook sociaaldemocratische partijen daar uh, een rol in kunnen spelen... gezien hun historische banden met de vakbonden. We zijn bijna aan het eind gekomen van dit gesprek... en ik weet dat wetenschappers uh, altijd mij vertellen... dat ze geen kristallen bol hebben. (lacht) Uh, Maar ik wilde je toch even vragen om in de toekomst te kijken... Want we zien natuurlijk in heel veel onderzoek, en ook in het maatschappelijke debat wordt dat wel benadrukt, dat uh, sociaal-economische ongelijkheid in heel veel landen eigenlijk alleen maar groter wordt. Uh, met name dat de, de echte rijke mensen alleen maar rijk, uh, rijker worden en dat uh, de lage en middeninkomens daar uh, daarachteraan uh, hobbelen. Mm-hmm. Uh, betekent dat dat we kunnen verwachten dat politieke ongelijkheid uh, in de komende jaren alleen maar toeneemt? Maak je je daar zorgen over?
1: Uh, ja. Uh, nou, een paar dingen hier. Dus het uh, eerste wat je noemt uh, is sowieso los van uh, mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Is een belangrijk punt. Namelijk dat er uh, een verschil is tussen uh, de rijken en de superrijken. Um, en um, de reden dat dit relevant is. Uh, buiten het feit dat er, ja, dat er uiteraard uh, verschillen in inkomen en vermogen zijn tussen die groepen, is dat er ook wel bewijs is dat het in de afgelopen jaren vooral de superrijken zijn. Dus de, de, de top 1%, punt 1 of punt 0,1% uh, die heel erg uh, erop vooruit is gegaan. Um, en dat is, is natuurlijk wel een teken aan de wand voor wie, wie het beste in de politiek wordt vertegenwoordigd. En in mijn onderzoek heb ik nog niet eens naar de superrijken gekeken alleen. En dat dat is ook door databeschikbaarheid, maar meer naar de gewone rijken. Dus bijvoorbeeld uh, de top uh, 10% van de inkomensverdeling en niet de top 1%. En zelfs daar uh, zien we al duidelijk uh, tekenen van ongelijke invloed. Dus... uh, mijn vermoeden is dat sowieso in mijn werk en, en vergelijkbaar werk dat wordt uitgevoerd, dat we de werkelijke mate van ongelijke invloed aan de top, dat we die nog onderschatten. Dat is één punt. Um, en dan als we naar de toekomst kijken, inderdaad, ik, ik ben uh, uh, heel erg huiverig om de toekomst te voorspellen, omdat we daar uh, als uh, sociale wetenschappers in ieder geval uh, verschrikkelijk slecht in zijn. Um, uh, en ook omdat het, het is fundamenteel uh, onbepaald nog. Ik denk dat dit uitmaakt van, van uh, hoe verschillende groepen zich, zich uh, organiseren en mobiliseren. Dus als je terugdenkt aan bijvoorbeeld uh, het begin van de 20 twintigste eeuw, dan was het ook een, een tijdperk van enorme ongelijkheid. In, in veel landen nog veel meer ongelijkheid dan nu. En leek het misschien voor mensen die hier bezorgd om waren, leek het ook hopeloos. Uh, Maar we weten dat in de decennia daarna, er was waarschijnlijk geen perfecte politieke gelijkheid, maar we we bewogen in de meeste gevestigde democratieën wel in die richting. Uh, En dat is niet uh, uh, een natuurwet of zo, maar dat is het gevolg van de politieke mobilisatie, en organisatie van lage en middeninkomens. En dat zou nu denk ik, het zou weer kunnen gebeuren, maar het zou ook, ja, de ongelijkheid kan ook verder groeien. Uh, Soms wordt er wel eens gezegd dat wat er in de Verenigde Staten gebeurt, dat dat een soort uh, uh, beeld van de toekomst is voor voor Europese landen. Uh, Dat wat daar gebeurt, dat hier over een paar decennia gebeurt. In dat geval uh, uh, ben ik pessimistisch. Uh, Omdat daar die die spiraal van van politieke en economische ongelijkheid... die zo sterk daar de de rijken gebruiken hun invloed... om zichzelf rijker te maken, waardoor ze meer invloed krijgen, et cetera. Dat is één scenario. Uh, En dat zou voor mij in ieder geval zorgwekkend zijn. Uh, Maar een ander scenario is dat... Um, ja, de, de bewustwording van de problemen rondom ongelijkheid dat die groeit. En dat er daarom een soort tegenmobilisatie uh, uh, optreedt. Uh, en dat is, uh, dat is een ander scenario. Maar welke van de twee waarschijnlijker is. Uh, Dat kan ik niet zeggen.
0: Sluiten we deze pittige discussie over wat toch in eerste instantie een bedreiging voor de democratie leek, politieke ongelijkheid af, toch met ook een positieve noot dat uh, politieke mobilisatie uh, dat probleem ook deels weer kan oplossen. Uh, en een mooie boodschap, denk ik, aan Sociaal-Democratische partijen. Dat ze nog eens terug moeten kijken naar hun wortels. van het begin van de 20e eeuw. Over hoe ze dat eerder gedaan hebben. Ik wil je hartelijk danken, Wouter Schakel, voor uh, dit gesprek. Uh, Maurits uh, Afbeldoorn, bedankt voor de techniek uh, bij deze podcast. Uh, je kunt deze, je abonneren op deze podcast via alle gebruikelijke podcastkanalen. En we zien je, of spreken je graag weer, na deze uh, zomervakantie. Deze podcast wordt gemaakt door de Wiardi Beckman Stichting. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan op onze kanalen via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts.